0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo vernetzte Welt. Mein Name ist Caroline Rotterberg und ich sage herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Heute widmen wir uns dem Thema 5G und wir werden das auch in zwei Teilen machen. Einfach, einfach denken, 5G ist ein so komplexes Thema mit so vielen Aspekten, dass da eine Folge gar nicht ausreicht. Das heißt, wir werden uns heute in der Folge erstmal widmen dem Thema 5G in den Startlöchern. Was kann der neue Mobilfunkstandard? Und werden dann zu einem späteren Zeitpunkt weitermachen mit dem Sicherheitsaspekt. Ich bin aber nicht alleine hier. Erstmal herzlich willkommen auch in meine Co-Moderatorin Julia Mandrion. Hallo. Und natürlich, wie auch in den letzten Folgen, haben wir uns auch diesmal einen Experten eingeladen und zwar ist es Dirk Kretschmer. Ja, für den Einstieg, mögen Sie, Herr Kretschmer, einfach kurz sagen, wer Sie sind?
0: Ja, sehr gerne. Also auch hallo an die Gemeinde, die hier jetzt gerade zuhört. Mein Name ist Dirk Kretschmer, ich bin Geschäftsbereichsleiter des Geschäftsbereiches IT in der TÜV nordgruppe und gleichzeitig auch Geschäftsführer der TÜV Informationstechnik. Ich bin im Unternehmen seit jetzt gut vier Jahren und habe eigentlich eine lange Historie in dem Bereich Mobilfunk und Festnetze. Also ich bin eigentlich so ein Netzwerker, was jetzt nicht das Netzwerken bedeutet, sondern aus der Netzwerktechnologie kommen, also Telekommunikationstechnologie kommen. Die ist immer sehr eng verbunden mit dem Thema IT-Sicherheit. Das hat sich also quasi über mehrere Stationen dann auch hingezogen, angefangen bei Siemens, als es um die ersten mobilen Applikationen ging vor vielen, vielen Jahren, die ich da auch mitgestalten durfte, wo es also um Privacy-Aspekte ging, wie kann man eigentlich das Thema anonymisieren machen oder wie kann man Location-Based-Services äh, in, ins Feld bringen. Da sind immer Sicherheitsaspekte der Teilnehmer mit zu berücksichtigen und das zieht sich dann halt auch in dem Bereich weiter. Ich war dann zuständig für quasi den Aufbau des digitalen Polizeifunknetzes Bosnet vor über zehn Jahren, so also ein sicherheitsrelevantes Kommunikationsnetz. Und dann in weiteren Stationen, dabei rot und schwarz auch für das Thema Verschlüsselungskomponenten im Vertrieb zuständig und bin dann letztendlich hier bei der TÜV Informationstechnik gelandet, die jetzt also das Thema IT-Sicherheit natürlich zum Kernthema haben.
2: Herr Kretschmer, heute wollen wir über das Thema 5G sprechen. Das ist ja ein Thema der Stunde. Erst die Versteigerung der Lizenzen des neuen Mobilfunkstandards vor einigen Monaten und jetzt geht es langsam der Netzausbau los. Erste Unternehmen bauen sich gerade ihr eigenes 5G-Umfeld auf und die Hannover Messe lädt diese Tage auch zur ersten 5G-Messe ein, der 5G Connected Mobile Machines Expo. Grund genug für uns, um sich diese Technologie 5G noch einmal genauer anzuschauen. Wir haben in den 50er Jahren ja schon mit 1G angefangen und jetzt sind wir heute beim LTE-Nachfolger 5G. Man hat fast den Eindruck, als ob erst mit diesem neuen Netz die Digitalisierung so richtig Fahrt aufnimmt.
0: Ja, das ist richtig, weil anhand der G-Zahlen, also erste Generation, zweite Generation, geht es also um Generationen vom Mobilfunkstandard, die sich immer weiterentwickelt haben. Der zweite Generation hat eigentlich den Wechsel von der analogen Technik in die digitale Technik gebracht und damit kamen dann auch die quasi uns bekannten SMS-Dienste erstmalig auf dem Markt, dass man eben auch Datendienste verschicken konnte. Jeder kennt sicherlich noch die große, umfangreiche Versteigerung von äh, UMTS-Lizenzen. Großes Thema äh, die also Ein noch. sehr großes Thema. Wel welches 50 Jahr war das noch?
1: Wie lange ist das jetzt her?
0: Ja, das war 2000. 2000 sogar auch Ist schon ziemlich lange her. Hat eine Menge Geld in die Staatskassen gespült. <lacht> Und äh, hat die damaligen Netzbetreiber schon sehr in die Bredouille gebracht, weil sie eben natürlich sehr viele Ausgaben für die Lizenzen ausgeben mussten, die dann nicht mehr für die Netzwerkausrüster dann zur Verfügung standen. Aber damit waren erstmal wirklich Datenraten möglich, wo man eben auch nicht nur feste Bilder, sondern auch bewegte Bilder übertragen konnte. Und eigentlich der Durchbruch kam dann wirklich mit der Einführung des iPhones, was dann ein wirkliches Smartphone war, die dann wirklich diese Dienste anbieten konnten. Ja, mit der vierten Generation, auch Long-Time Evolution, LTE genannt, ist es dann eigentlich eine Weiterentwicklung dieses 3G-Standards gewesen. Der Fokus eben auf höhere Datenraten und die Anwendung, die eben wirklich hohe Datenraten benötigen. Mit LTE haben wir dann eben wirklich mal ruckelfreie Videos überhaupt hinbekommen. Ja, und jetzt ist natürlich in der allgemeinen Wahrnehmung das Thema 5G mit noch mehr Bandbreite und noch weniger Ruckel behafteten Videos in öffentlichen Bunden, aber eigentlich ist 5G eine ganz andere Zielrichtung. Es geht in einen ganz anderen Bereich, der jetzt nicht so unbedingt mehr auf den, auf dem Gebrauch eines Handys und eines Nutzers zielt sondern 5G ist eigentlich der erste Standard, der sich konkret an Industrieanwendungen widmet.
2: Das wäre jetzt auch gleich schon meine nächste Frage gewesen, weil es ist ja auch einfach viel mehr als nur die ruckelfreien Videos, die wir eben haben. Ne? Ähm, welche genauen Anwendungsbereiche sind denn jetzt einfach neu denkbar mit 5G, die einfach vorher mit den alten Standards noch nicht möglich gewesen sind?
0: Man muss es sich vorstellen, in den bisherigen Mobilfunkgenerationen gab es eben eine Dienstleistung, die dann, für alle irgendwo gleich waren und äh, letztendlich mussten die Ressourcen im Netz so geschnitten werden, dass dann noch mehrere Teilnehmer diesen einen Dienst dann auch nutzen konnten. Bei 5G haben wir eine wirklich diensteorientierte Möglichkeit, also verschiedenste Dienste äh, so zuzuschneiden, wie sie quasi für verschiedene Anwendungen auch benötigt werden. Da ist vielleicht schon mal das Thema Enhanced Mobile Broadband. Das ist also das, was wir alle verstehen mit mehr Bandbreite, ruckelfreien Videos, also die dann wirklich auch in hochauflösenden Videos dann hinübergehen können. Was weniger bekannt sind, sind eigentlich zwei wirklich sehr spannende neue Dienstleistungen. Das eine nennt sich im Fachjargon Ultra Reliable Low Latency. Das heißt also Echtzeitbetrieb. Was ist Echtzeitbetrieb? Das heißt, Echtzeitbetrieb ist von der Zeit her jetzt gar nicht so genau definiert, sondern es geht darum, dass ich also eine Anforderung stelle und in, die, in, in einer gewissen Zeit diese einen Response haben muss. Und das gibt dann eben an der Stelle zeitkritische Themen, wo ich also wirklich sehr zeitnah einen Response haben müssen. denken wir an das autonome Fahren. Da gibt es eine Verkehrssituation. Es muss innerhalb von wenigen Millisekunden reagiert werden. Und da sind heutige Netze eigentlich komplett überfordert. Ja, das ist also heute überhaupt noch nicht möglich. Solche Dienstleistungen, also wirklich einen Echtzeitbetrieb zu machen, schnelle Reaktionsthemen zu machen, also ganz neue Dienstleistungen, das ist erst mit der 5G-Technologie möglich. Und dann, ja, wir sind alle an der Schwelle der Digitalisierung. Überall findet die Digitalisierung Einzug. Und die Digitalisierung ist eben auch sehr stark mit der Sensorik verbunden. Das heißt, also Sensoren sind dafür da, dass sie aus quasi realen Zuständen digitale Daten produzieren. Ja, also den Einstieg in die digitale Welt darstellen. Und diese Daten müssen ja irgendwie transportiert werden. Und diese Sensoren, die werden überall jetzt angebracht, immer mehr und haben die Eigenschaft, dass sie natürlich nicht sehr viel Stromaufnahme haben können, sondern da sind meistens sehr kleine Batterien verbaut, die jetzt eine zusätzliche Funkleistung nicht noch leisten können. Das heißt, es gibt einen weiteren Dienstleistung bei 5G, die heißt Massive Machine Type Communication, also eine große Anzahl von ja, Instanzen, die senden können in einem Gebiet was man so darstellt, dass sich also bis zu einer Million sendende Einheiten in, auf einen Quadratkilometer platzieren kann. Das ist also heute überhaupt noch nicht möglich. Ja, jeder weiß, wenn er sich in der Funkzelle befindet und da sind andere, die auch, quasi bestimmte breitbandige Dienstleistungen nehmen, ist man da schnell an der Kapazitätsgrenze. Aber es ist auch so, dass sie eben auch nur eine begrenzte Anzahl von Einheiten in einer Zelle überhaupt aufnehmen können. Ja, da gibt es also auch das Möglichkeit, das kennen wir alle von Silvester, wenn ich auf einmal keinen <lacht> äh, oder bei Massenveranstaltungen auf einmal kein Netz mehr habe, dann bin ich halt nicht zugänglich, weil die Kapazität dieser Funkzelle ja, komplett ausgesetzt ja. ist. Ja. Ja, Und daran zielt sich jetzt halt diese neue wirklich spannende Dienstleistung die eben uns ermöglicht, dann wirklich eine große Anzahl von schwach sendenden Einheiten an einem Ort unterzubringen. Genau. Weil bei Sensoren geht es ja nicht immer um, um permanente viele Daten, die da sondern es sind alle paar Minuten mal ein paar Daten, die da geschickt werden. Ja, aber die müssen da ständig online sein, die müssen ständig verfügbar sein.
1: Aber das heißt Silvester künftig kein Problem. Ich habe immer ein Netz für meine nur
0: Neujahrsglückwünsche, die ich verschicken möchte. Ja, wobei, wie gesagt, diese das ist jetzt dieser spannende Punkt. Sie können natürlich alle Dienstleistungen gleichzeitig haben. Aber dann sind immer Einschränkungen gewährt. Ja, das heißt also dieses Auch letzte Jahr genau es ist es eben so, wo lege ich jetzt die Kapazitäten hin und mache ich also mehr Kapazitäten in dem Bereich große Bandbreiten oder mache ich mehr in dem Bereich Echtzeitbetrieb oder mache ich mehr in dem Bereich, dass ich sehr viele Instanzen quasi funken lassen können? Das ist so ein Dreieck, was Sie sich vorstellen können und in diesem Bereich, ist es dann die Anforderung an denjenigen, der den Dienst nutzen möchte, das genau zu spezifizieren, was er eigentlich braucht? Braucht er hohe Bandbreite und nicht so viel Echtzeitbetrieb oder umgekehrt? Und das ist dann wirklich die Herausforderung an die Netzplaner, dann solche Dienstleistungen zugeschnitten auch bereitzustellen. Das heißt also nicht nur die Kapazität im Netz zu haben diese Dienstleistung zur Verfügung zu stellen, sondern dann eben auch mit entsprechender Antennentechnik die Versorgung dann auch sicherzustellen. Das sind also ganz neue Herausforderungen, die jetzt eben aus dieser Vielfalt dieser Dienstmöglichkeiten jetzt erstmals entstehen.
2: Aber wo Sie jetzt gerade sagen, Antennentechnik heißt das für uns, wir haben uns jetzt ja jahrelang an diese UMTS-Master auch gewöhnt. Ist dieser Anblick demnächst passé?
0: Nein, definitiv nicht. Also wir brauchen nach wie vor Funkmasten, die wird es auch weiterhin geben. Sie sehen vielleicht ein bisschen anders aus, weil letztendlich wir jetzt bei 5G auch einen ganz anderen Frequenzbereich betreten. Das geht also bis bis 3,6 Gigahertz hoch. Bisher sind wir so also im Bereich von 6, äh, 600 bis 700 Megahertz oder noch darunter. Und dafür sind natürlich Antennengrößen spezifiziert. Ja, je, je größer quasi die, sagen wir mal, die Gigabitzen, Herzzahl ist, desto kleiner werden die Interessen, aber auch die Reichweite wird sich dann dadurch stark verringern. Ja, das heißt, wenn Sie also einen hohen Frequenzbereich nutzen, haben Sie normalerweise keine Flächenversorgung, sondern nur eine ganz lokale Versorgung. Was dann bedeuten würde, wenn ich das wirklich so machen würde, dann müssten die Antennenabstände extrem klein werden. Und wir müssen also noch, noch viel mehr solcher Masten dann in Kauf nehmen. Ja. Wenn Sie halt im unteren Bereich sind, dann ist eine Flächenversorgung da, dann reicht eben eine Zelle für mehrere Kilometer Luftlinie. Das ist also auch möglich. Da können Sie dann aber schwer eine Umsetzung machen in hohen Bandbreiten. Ja, das ist dann genau dieses Dilemma, was man dort hat, was dann eben auch eine ganz neue Herausforderung ist an die Planer, die solche Netze dann spezifizieren, weil die müssen genau wissen, was für ein Dienst muss dort eigentlich umgesetzt werden. Das war bisher keine Frage in den früheren Generationen, aber jetzt ist die Dienstanforderung das Entscheidende, um die Netzplanung wirklich durchführen zu können.
2: Also nochmal ganz neue Herausforderungen im ganzen Thema Netzausbau,
0: Netzplanung, genau.
1: wahrscheinlich auch für Städteplanung und sowas in Zukunft relevant.
0: Genau, genau.
1: Wo stehen wir denn aktuell beim Thema Ausbau der Netze, so also was Sie auch gerade das Thema ansprachen? Fläche, also sozusagen. Ich bewege mich ja, wenn wir beim Thema autonomes Fahren denken. Das Auto bewegt sich ja, sprich, es sollte ja dann nicht die Unterbrechung haben und dann erst wieder in der übernächsten Zelle übernommen werden. Wie würden Sie einfach auch vielleicht vom politischen Aspekt her denken, wo stehen wir heute in Deutschland, was den Ausbau angeht und was muss einfach passieren, dass sozusagen von der Infrastruktur ja auch, dass wir so flächendeckend 5G letztendlich haben, um eben diese Dinge wie autonomes Fahren oder auch andere Aspekte, die wir eben angedeutet haben, umzusetzen?
0: Ja, also wir stecken da in der Tat noch in den Kinderschuhen. Es gibt eigentlich eher Testszenarien, die momentan in manchen Städten durchgeführt werden, also einzelne Funkzellen dargestellt werden. In Düsseldorf hier um die Ecke gibt es auch so eine Teststellung wo man das mal ausprobieren kann. Aber was momentan an Diensten realisiert ist, ist äh, grundsätzlich nur das Thema Enhanced Mobile Probein, also diese breitbandige Thematik. Ja. Das heißt, diese anderen Dienstleistungen, die gibt es momentan gar nicht. Das ist eine weitere Spezifikation innerhalb 5G. Da gibt es immer solche Releases, ja, die werden irgendwann im Jahresende dann festgelegt. Und momentan ist die Spezifizierung dieser beiden besonderen Dienstleistungen, Echtzeitbetrieb und äh, massive Kommunikation von Einheiten für diese sogenannte Release 16 festgelegt, die erst Ende des Jahres spezifiziert wird und dann kann auch erst die Entwicklung stattfinden. Und spezifiziert heißt Themen. genau
1: was? Also definiert, es gibt als Standard, ein Gremium, oder? es
0: gibt ein Gremium, das heißt 3GPP, 3G quasi von der dritten Generation und dann Partnership-Modell, ist also die Standardisierungsorganisation, die dafür sorgt, dass weltweit dieser Standard dann auch wirklich von allen Herstellern eingesetzt wird, damit sie eben auch eine Interoperabilität haben. Das ist ja der Vorteil überhaupt von der GSM-Technologie. Und die legen halt fest in Zusammenarbeit mit Herstellern und anderen Standardisierungsgremien, also ganz übliches Standardisierungsgremium, wo dann festgelegt wird, was in welche Release reinkommt und was dann halt wann veröffentlicht wird. Das ist so dieser Hintergrund. Jetzt reden wir von der Release 15, wo es eben hauptsächlich um diesen Enhanced Mobile Broadband geht, also die Breitbandigkeit der Dienstleistungen und das ist das, was sie jetzt heute auch finden. Jetzt kann man immer so sagen, ja, mit viel Bandbreite kann ich eigentlich so jede Dienstleistung auch abdecken. Ich kann also auch Echtzeitbetrieb in der Wirklichkeit machen. Aber sie müssen am Ende dann eben bedenken, dass sie eben nicht alleine im Netz sind, sondern dass andere Anforderungen da sind und dass sich eben Ressourcen dann aufgeteilt werden müssen, sodass es durchaus dann auch in solchen Szenarien schon Engpässe geben kann für bestimmte Dienstleistungen, die sie dann nicht so sicher umsetzen könnten. Das heißt, wir warten eigentlich eher auf diese Release 16, äh 16 genau, wo dann diese neuen Möglichkeiten dann auch wirklich dargestellt werden.
1: Das heißt, ich verstehe Sie richtig, dass wir, wir sind eigentlich, ja, wie der Titel unseres Podcasts auch sagt, unserer Folge 5G in den Startlöchern. Wir sind noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wir haben erste Versuche, wie jetzt eben auch die schon bereits erwähnte Messe in Hannover, die eben auch ein erstes 5G-Feld aufgebaut hat
0: ja noch nicht aufgebaut das ist in Planung es soll also Mitte nächsten Jahres soll das stehen ist eine ganz spannende Thematik weil der Standort Hannover das Messegelände eigentlich wirklich prädestiniert ist dort also als Versuchs- oder Schaufenster für 5G dargestellt zu werden das heißt also es ist nicht nur ein Messeauftritt wo 5G gestellt werden soll wie letztes Jahr auf der Hannover Messe wo es da also eine spezielle Halle gab wo dann Anwendungen gezeigt worden sind sondern es soll eigentlich großflächig dann auf dem gesamten Gelände mit allen Dienstleistungsarten verfügbar gemacht werden, ganzjährig so dass eben auch Firmen dort mal bestimmte 5G-Anwendungen vor Ort ausprobieren können. Das ist ja auch, ein, wie gesagt, eine komplett neue Tätigkeit, die jetzt viele Anforderungen bringt. Es geht, wie gesagt, nicht mehr nur um Handys, sondern geht eben auch um, um Maschinen, die jetzt kommunizieren, um viel Sensorik. Ganz neuartige Anwendungen, die man natürlich irgendwo mal als Idee hat, aber auch gerne irgendwo mal live ausprobieren möchte, ob das alles wirklich so umsetzbar ist und ob wirklich 5G am Ende das hält, was es bisher immer verspricht. Es ist ja natürlich ein sehr großer Hype darum. Die Technologie selber ist jetzt noch nicht in allen Funktionen fertig und deswegen wird es spannend bleiben, was wir dann eigentlich wirklich am Ende geliefert bekommen.
1: Ein Beispiel war das Messegelände in Hannover. Was gibt es vielleicht noch als andere Beispiele, wo Testszenarien laufen? Also beispielsweise, ich denke mal gerade beim Thema Sensorik, auch Maschinen kommunizieren untereinander. Das wird sicherlich ja auch für Fabriken, für industrielle Unternehmen ja einfach auch sehr attraktiv sein, sich dort eigene Felder aufzubauen. Mhm. Können sie dafür einfach grob, ohne jetzt große Namen nennen zu müssen. Aber <lacht> wie ist da sozusagen der Stand oder was ist, sind ja in der Branche da auch gut vernetzt, sind da sicherlich mhm. auch viele dabei jetzt schon loszulegen.
0: Also erstmal zwei Aspekte. Zum einen, es gibt äh, sowohl in Korea als auch in der Schweiz wirklich schon 5G-Rollout, wo diese Technik... Also auch, schon, auch tatsächlich. Das ist auf jeden Fall geplant, also ist noch nicht überall verfügbar, aber es ist im Laufen und da kann man wirklich schon 5G heute nutzen. Hier in Deutschland sind es eher Teststellungen und bestimmte Städte, die sich dafür engagiert haben oder quasi Mobilfunkbetreiber, die jetzt schon mal bestimmte Versuchsanlagen jetzt für 5G in die Welt setzen. Es gibt auch schon 5G-Handys, also Hersteller, die auch 5G-Handys herstellen. Schon das ist eins? Auch Nein, habe ich nicht. <lacht> möchten Sie bald
1: eins haben, sobald es verfügbar ist auf dem Markt?
0: Ja, da es eher um Industrieanwendungen geht, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich äh, da wirklich ein Handy für 5 G brauche. Aber das wird sich zeigen. Sicherlich wird es auch noch eine bestimmte Anwendung geben, die dann auch auf dem Handy sehr, äh, großen Sinn macht. Und also sagen wir mal einfach mobile Idee, was das sein könnte? Naja, es geht eigentlich in, dann mehr in, in den Bereich, wo, wo wir heute eben diese starke Möglichkeiten haben mit unserem PC-Notebook quasi in dem Wi-Fi- oder WLAN-Umfeld. Ja, das ist eben so ein Thema, was durchaus dann durch 5G komplett integriert werden könnte, dass sie also wirklich dann ständig eben mit dem Mobilfunknetz verbunden sind und eigentlich gar nicht mehr irgendwelche lokale WLAN-Installationen bräuchten. Ja, das kann man durchaus sich vorstellen, weil sie damit dann eben auch einen nahtlosen Übergang dann von, zwischen den Medien haben. Und in der Richtung, schätze ich mal, wird es da schon eine ganz große Anwendungsthematik geben. Und wenn Sie jetzt so Fabrikanlagen anschauen, wo dann diese Technik vorrangig zum Einsatz kommen wird im Industriebereich... Da haben sie heute auch schon sehr viele Sensorik, aber wegen der Beschränkung, die eben, es läuft alles über WLAN, ja, also Mobilfunk läuft da nicht sehr viel, aber WLAN oder eben festvernetzte Sensorik, das sind so Themen, die dann natürlich in Zukunft dann mobil werden, ja, deswegen auch das Motto in, auf der Hannover äh, CMM, also Connected Mobile Machines. Also nicht nur um Fahrzeuge, die fahren, sondern mobil heißt, dass ich also beweglich bin. Dass ich also nicht mehr gebunden bin an einen Draht oder an eine WLAN-Ausleuchtung, sondern dass ich eben wirklich komplett frei mich bewegen kann auf dem Gelände und in jeder Ecke dann wirklich auch den, die, die Digitalisierung genießen kann. Das ist so der Hintergrund. Aber ein wichtiger Aspekt, den haben wir jetzt noch gar nicht so angesprochen, aber etwas angerissen. Sie hatten vorhin von der Vergabe der Lizenzen gesprochen. Wir haben ja hier in Deutschland ein wirkliches Novum. Was weltweit einzigartig ist, denn diese Frequenzen an die Mobilfunkbetreiber wurden in der Auktion vergeben, das ist richtig, aber es wurden auch bestimmte 5G-Frequenzen zurückgehalten, die jetzt für private Anwendungen nutzbar sind. Das heißt, sie können sich als Privatperson oder als Firma jetzt um eine eigene 5G-Lizenz bewerben. Und bekommen den Zuschlag und dann äh, können sie auch eine eigene 5G-Technologie aufbauen, die sie dann komplett für sich alleine betreiben. Ja. Das gab es bisher nie, es war immer exklusiv alle Frequenzen für die Netzbetreiber vorgesehen und damit gibt es jetzt natürlich ganz andere Möglichkeiten. Weil jetzt auch die Abhängigkeit von einer Industrieanlage zum Beispiel, die da bestimmte Dienstleistungen unbedingt umsetzen wollen, nicht mehr direkt in Abhängigkeit von den Fähigkeiten oder dem Willen der Mobilfunknetzbetreiber sind, sondern sie können das Netz komplett so spezifizieren, wie sie es selber für sich haben möchten für ihre Dienstleistungen. Und das ist natürlich ein Thema, was jetzt weltweit große Beachtung findet. Jeder schaut da jetzt momentan nach Deutschland. Die Vergabe solcher Lizenzen oder Beantragung der Lizenzen ist noch für den Herbst avisiert. Und es stehen in der Tat schon wirklich sehr, sehr viele Firmen in den Startlächern, die unbedingt so eine Lizenz erwerben möchten. Und da ist der Unterschied jetzt einfach, die Mobilfunknetzbetreiber jetzt auch zum Thema Flächenversorgung müssen natürlich auch aus der Auktionsbedingung heraus eine Flächenversorgung darstellen. Das haben natürlich diese Betreiber, die jetzt eigene Infrastrukturen haben, gar nicht. Die haben letztendlich nur einen ganz lokalen Hotspot oder eine Fabrikanlage, vielleicht mehrere Fabrikanlagen, aber doch eine sehr überschaubare Abdeckung und deswegen können sie diese Frequenzen dann auch mehrfach quasi in Deutschland nutzen. Also wirklich ein sehr viel effizienter Umgang mit den Frequenzen, die wir da haben werden.
2: Wird das für ein Unternehmen irgendwann auch einmal ein Wettbewerbsvorteil sein, so eine eigene Frequenz aufbauen zu können?
0: Also ich denke, dass die Unternehmen sehr genau wissen, wie sie ihr Kernthema am besten optimieren und eben bisher immer an technischen Grenzen geraten sind. Jetzt äh, liefert das natürlich eine Möglichkeit, gerade den Bereich der Digitalisierung wirklich viel, viel stärker in den Fokus zu setzen, weil sie einfach viel mehr umsetzen können, was bisher nur Theorie war. Und die Digitalisierung hängt eben immer sehr, sehr eng auch mit dem Thema der Netzversorgung zusammen. Also setzen sie sich einfach mal einen Zug von Berlin nach Essen und werden sie einfach merken, auch wenn das WLAN im Zug da ist, äh, theoretisch. Nützt es, <lacht> es Eben da ist. ist es auch nur theoretisch da. Sie haben eine Verbindung quasi zum, zur Zugantenne, aber letztendlich ist die Versorgung einfach gar nicht da. Ja, sie haben also weite Strecken, wo sie entweder gar keine Versorgung haben oder mit eben sehr schwachen Bandbreiten arbeiten müssen. Und das ist dann eben, wenn sie dann wirklich so einen Dauerbetrieb haben, wo sie dann wirklich von der Verbindung auch abhängig sind, natürlich hinderlich. Ja. Und wenn das noch nicht mal gelöst ist, dann gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, wenn das jetzt eben nicht mehr in der Verantwortung von nur vier oder fünf Netzbetreibern ist, sondern dass eben jeder quasi die Dienste für sich so gestalten kann, dass er auch sicher sein kann, dass sie dann funktionieren, ist natürlich schon eine enorme Innovation, die Deutschland da vorgelegt hat.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend, aber ich fasse eben nochmal zusammen. 5G ist, Sie haben es selber gesagt, ist Hype, ist in den Startlöchern, bietet ganz viele Möglichkeiten, sei es autonomes Fahren, sei es eben auch Möglichkeiten, ja, in, in Fabriken wirklich digital auch wirklich umzusetzen. Gleichzeitig haben wir auch noch erfahren, es gibt einige Hindernisse, aber eben auch Chancen mit ganz Besonderheiten, die wir in, in Deutschland haben. Ich würde sagen, dass wir einfach hier kurz einen kleinen Cut machen. Erstmal vielen Dank, Herr Kretschmer, für schon ganz viel Informationen Und ja, wir sind nun eigentlich auch ganz tief in das Thema eingetaucht. Wir haben ja anfangs gesagt, dass wir zwei Teile aus dem Thema 5G machen und werden in 14 Tagen, sprich Mitte Oktober, Einfach nochmal in das einsteigen, wie sicher denn tatsächlich 5G ist und auch nochmal konkret gucken mit dem Blick in die Glaskugel. Jetzt haben wir sozusagen die nähere Zukunft betrachtet. Was wird nochmal alles möglich sein? Was haben wir für Chancen? Vielen Dank bis dahin. Herr mal, wenn jetzt jemand eine Frage hat, wo sind Sie gut zu erreichen?
0: Also LinkedIn ist auf jeden Fall das bevorzugte Medium, wo man erstmal Kontakt mit mir aufnehmen kann. Ich bin da auch sehr aktiv und poste auch viele Informationen, also da kann man mich gerne erreichen und kontaktieren. Oder auch Werden gerne sonst
1: in, in Hannover auf der 5 äh,
0: Unbedingt, ja. Also ich kann dafür nur werben, dass Sie dann auch Teilnehmer, ich werde am 9. dort dann auch einen Vortrag halten zum Thema Sicherheit in 5G. Ich glaube, das ist dann das Thema auch unserer nächsten Podcast-Sendung, Genau. <lacht> um das schon mal vorab zu verraten, weil da gibt es auch sehr viele spannende Aspekte, die da zu beachten sind. Ja, und deswegen würde ich da schon mal mich sehr freuen über viel Feedback und auch viel Teilnahme an dieser Veranstaltung in Hannover.
1: Wer es jetzt hört, auf jeden Fall den 9. Oktober vormerken, ähm, hingehen. Ja, insgesamt freuen wir uns auch natürlich über Feedback zu unserem Podcast und äh, sind einfach gespannt, Ideen zu bekommen, vielleicht auch für neue Folgen. Meldet euch gerne. Wir sind auf allen möglichen Kanälen, sei es Spotify, sei es iTunes, Google, eigentlich überall, wo es Podcast gibt, auch verfügbar. Ja, ich glaube für den Moment war es das. Ich verabschiede Dank fürs mich. Zuhören. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag
2: #explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
0: Explore-Magazin.de.